0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности Сегодня для вас проведут Роман Шмелев и Евгений Антонов. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим с вами сегодня, 2 октября.
0: Итак, добрый день. День, Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы начнем с обсуждения ситуации в Беларуси. В Минске начался суд над гражданкой Латвии Аллы Соколенко. Она обвиняется в шпионажу в пользу Латвии. Ей грозит от трех до семи лет тюрьмы. Соколенко арестовали еще в Беларуси в прошлом году. Почему ее, в чем ее обвиняют в ходе этого процесса, мы поговорим в первой части нашей программы.
2: Но Затем вернемся к нам в Латвию и поговорим немножко о проблемах школ нацменьшинств, которые в этом году начали активно переводить содержание образования на латышский язык обучения. Тем не менее, существует по-прежнему проблема нехватки педагогов. И кроме того, к этой проблеме добавилась сложность с проверками, которые бывают крайне внезапными. Об этом мы сегодня поговорим и представим вам точки зрения, которые прозвучали в эфире Латвийского радио в течение сегодняшнего дня.
0: Министр нового правительства выходят с новыми инициативами. Вот так Виктор Валойнис, министр экономики, сегодня в интервью программы латвийского телевидения «Утренняя панорама» заявил, что так как Латвии необходимо думать о том, как развивать экспорт, привлекать инвестиции, поэтому хорошо бы именно министерство экономики заняться вопросами трудоустройства, а не благосостояния, как это было до этого. И, насколько нам известно, прям в течение сегодняшнего дня и во эти минуты идут обсуждение этой идеи. Виктор Валой встречается с представителями различных социальных партнеров, так называемых, для того, чтобы обсудить, как можно эту идею претворить в жизнь. Мы поговорим об этом подробнее ближе к середине нашей программы.
2: Ну а затем поговорим о том, что происходило в Риге на протяжении минувших выходных. Был чемпионат мира по бегу, красочное, красочное соревнование, которое прошло при очень хорошей погоде. Бегу нам повезло, но, в общем, не очень повезло жителям некоторых улиц Риги. Мэр города Билниск-Кирсис сегодня потребовал объяснений по поводу укладки временного асфальта на трассе, по которой шел забег. Ну, объяснимое желание навести какую-то красоту в том месте где беспорядок на время приема международных гостей. И сегодня мы хотим задать вопрос вам, проведем интерактивный опрос и хотим в целом спросить, имеет ли на ваш взгляд смысл наводить временную красоту из соображений гостеприимства, зная, что потом все равно все придется переделывать. Телефон прямого эфира 67227440 и пишите нам на WhatsApp 28040424. Звонки будем принимать ближе к концу нашей программы. Добавлю я также, что видеотрансляцию программы подробности доступна, Доступно на домашней странице Латвийского радио 4, на платформе RusLSMLV, в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио, на платформе RusLSM, а также на нашем канале в YouTube. Записи выпусков программы Подробности можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. И кроме того, они доступны в бесплатном мобильном приложении Латвийское радио. Оно есть в Web Store, а также Google Play. Ну а теперь к нашим новостям.
0: Подробности. Прямо сейчас. Итак, 17 часов и 12 минут мы переходим к обсуждению первой темы. В прошлом году в Беларуси была арестована гражданка Латвии Аллас Соколенко. И по данным правозащитного центра Весна, белорусские силовики утверждают, что Соколенко якобы по заданию латвийских спецслужб готовилась к вербовке белорусских военных, собирала данные, создавала компрометирующие ситуации, которые в дальнейшем служили бы для основы, для вербовки иностранцев. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглет рассказала, что латвийская сторона старается следить за судьбой Соколенко, пытается оказать ей помощь, однако эта помощь затруднена, потому что само по себе коммуникация между инстанциями между Министерство иностранных дел, которое должно представлять интересы Соколенко и непосредственно белорусскими ведомствами, затруднена. С нами на прямой телефонной
2: связи главный редактор белорусского независимого радио УНЕТ Ольга Семашко. Ольга, здравствуйте. Ольга, мы вас не слышим. Так. Добрый день. Да, говорите, пожалуйста. Значит, ну, вопрос, который мы хотим вам первым задать. Что вообще мы знаем об этом деле вот, гражданки Латвии? Насколько, ну, если можно так сказать, серьезны те обвинения, которые ей предъявляются? И вообще, в каких условиях она содержится? Что в целом известно?
3: На самом деле, я хочу сразу сказать, что знаем мы немного. Знаем только, что э, дело будет рассматривать, уже рассматривается. 29 сентября начался этот процесс. В Мингорсуде, это значит в Минске, в закрытом режиме. А, Аллу Соколенко обвиняют по статье 3581 Уголовного кодекса. Эта статья называется «Агентурная деятельность» и предусматривает она лишение свободы от 3 до 7 лет заключения. Что вообще известно нам об этом деле? Известно то, что в конце марта 2022 -го года две гражданки Латвии, это Алла Соколенко, 1966 года рождения и Диана Бахмута, не вернулись домой из поездки в Беларусь. Первое сообщение э, о пропаже женщин появились в канале Ангел. Это белорусский канал, который занимается поиском пропавших людей. И в частности там говорилось, что женщины находились в Беларуси с 27 марта 2022 года, и в 16 часов на поезде из Гомеля они должны были направиться в город Минск, и с того времени на связь с родными они не выходили. Позже к этому делу подключились волонтерские службы Латвии и полиция страны. Затем стало известно, что Соколенко была задержана в рамках уголовного дела, и об этом сообщило белорусское телевидение. Там 14 декабря вышел фильм, который назывался Контрразведка операции белорусского КГБ против спецслужб Запада и Украины. И там уже показали, были показаны кадры задержания. На улице возле женщины с чемоданом и пакетом устанавливается темный микроавтобус. Оттуда выбегают пять мужчин, у которых на спинах написано «КГБ». Один из них снимает все это на видеокамеру, Аллу заводят в микроавтобус. С другой стороны также подъезжает машина. В нее уже сотрудники завели вторую женщину в желтой куртке. Предположительно, это была Диана Бахмута, потому что в объявлении о пропаже так было и написано, что женщина в желтой куртке и в синих джинсах. Позже МИД Латвии уточнил, что Диана все же в Латвию вернулась. Из сюжета следовало, что Соколенко задержали на улице пятеро мужчин, и по заданию латвийских спецслужб Соколенко готовила к вербовке белорусских военных, собирала данные и создавала компрометирующие ситуации, которые потом служит основанием для вербовки иностранцами. И именно такая версия была озвучена в фильме, который показан был по белорусскому телевидению. Известно также, что гражданка Латвии содержалась под стражей в белорусском СИЗО. Нет а, Латвии, в частности консульство Витебский, пытался оказать ей консульскую помощь в пределах возможностей, а, а возможности эти по утверждению латвийских дипломатов были достаточно ограничены. А суд начался 29 сентября, проходит он в закрытом режиме. И что это означает в белорусских реалиях? Это означает, что никакой информации из зала суда получить не удастся. Обычно в таких случаях на начало судебного процесса могут еще приглашать родственников, представителей дипломатических служб, журналистов, которые могут сделать фотографии из зала суда, но присутствовать они там могут недолго, ровно до того момента, пока судья не объявит, что заседание закрыто, и суд будет проходить в закрытом режиме. Я вот отслеживаю информации по этому именно суду, и таких фотографий в белорусских средствах массовой информации я не видела. И на протяжении всего процесса будет вообще не будет никакой информации, потому что участники закрытого заседания, они не имеют права разглашать сведения. Адвокат в том числе не может выйти и рассказать, как это все происходит, потому что... Разглашение информационного информации закрытого процесса — это статья 407 Уголовного кодекса Беларуси, и за это грозит штраф либо арест.
2: Угу. Ольга, а, скажи, вот пожалуйста, стать... а если вот в целом, а... ой, Ольга, если да. в целом взять вот как бы насколько та вот ситуация, которая сейчас сложилась, она выпиющая, я имею в виду, что это показатель какого-то тренда или действительно какая-то уникальность в обстоятельств? Насколько для тех жителей вот Латвии, которые сейчас ездят в Беларусь? А в последнее время стало более или так же, как и было опасно туда, собственно говоря, приезжать и там находиться.
3: I... Я хочу сказать, что на данный момент приезжать в Беларусь опасно вообще для всех иностранцев. Что касается тренда, то вот в этом фильме помимо граждан Латвии были показаны граждане иных государств, в том числе Литвы, Польши и Украины, которые белорусская КГБ задержала якобы за содействие со спецслужбами их стран, они также были арестованы. Что касается процедуры, как выглядит пересечение границы, то я говорила с иностранцами, в том числе и с литовцами и с поляками, которые пересекают Белорусскую границу, у них проверяются Телефоны Это означает, что не дать На проверку телефон в принципе невозможно Потому что если ты хочешь ехать в страну Ты должен как минимум продемонстрировать Что ты будешь исполнять Прочего от тебя хотят органы этой страны Если там находят Какие-то компрометирующие материалы Фотографии какие-то На основании которых Можно гражданину не впустить в страну Он в страну впускаться не будет если все-таки гражданин э, приезжает в Беларусь, то на границе э, белорусские органы его могут или анкетировать, или спрашивать на тему того, где он работает, чем он занят. Таким образом, собирается информация заинтересованными белорусскими службами, чтобы в дальнейшем а, была возможность таких граждан завербовать. А, вербовка это может проходить или открыто, или закрыто. Например, против граждан других государств могут совершаться какие-то провокации на территории Беларуси. Например, могут что-то подкинуть на границе, или ДТП может быть спровоцировано, чтобы были основания затем этих граждан шантажировать. И а, случаев уже было достаточно много и поэтому ездить из Беларусь для граждан в том числе и в первую очередь евросоюза это на данный момент очень небезопасно
0: мы что-то знаем о самой Али Соколенко. То есть информации о нет практически никакой, ни обстоятельства задержания тоже. Вот вы упомянули о том, что есть кадры ее задержания. Что-то вам известно, Али Соколенко, или нет?
3: На самом деле нет. И если иностранцы будут задержаны на территории Беларуси, это тоже достаточно проблематично, потому что и я уже читала и Митлатли об этом говорил, что мы оказываем консульскую помощь в рамках возможности. Что такое в рамках возможности? Это значит не всегда органы белорусские, если они э, задерживают гражданина иного государства, э, положено такому гражданину сразу консульская помощь, то есть сразу консульство должно быть поставлено в известность э, такого, э, не, такое бывает, скажем так, не всегда. Не всегда ставятся родственники в известность. И, допустим, э, недавно был у нас такой кейс поляка, о задержании которого мы узнали исключительно из того, что белорусская власть опубликовала списки экстремистов, и, был, и там был гражданин с белорусским паспортом, который уже ой, с польским паспортом, который уже несколько лет находится в белорусской тюрьме. То есть это значит, что на протяжении двух лет гражданин другого государства содержался в белорусской тюрьме, информации о нем не было никакой. Часто такую информацию мы можем получить с кадров белорусского телевидения, потому что это на данный момент а, такая всеобщая практика в Беларуси, когда задерживают граждан, и потом в какие-то постоянные видео записывают, тем более граждан других государств, а, что там человек под следствием или а, под давлением наговорит, все это органы а, используют против вас. И вот такие вот кадры можно увидеть по белорусскому телевидению или в каких-то официальных белорусских телеграм-каналах и только на основании этого понять, что человек задержан. И поэтому рассчитываясь на какие-то на то, что законы работают, в том числе и международное право работает на данный момент в Беларуси, на это явно не стоит, потому что на данный момент белорусское государство, оно абсолютно неправое государство как в отношении собственных граждан, так и в отношении граждан других
0: стран. Чем закончилась история польского гражданина и что известно о судебных процессах над другими иностранцами в Беларуси? Чем они закончились?
3: Пока ничего не известно. Дипломатические органы хранят молчание. Я еще раз повторю о том, что мы узнали, что Белорусское государство составляет такие экстремистские списки, список граждан, которые подозреваются в экстремизме, и только из этого списка мы узнали, что там содержится гражданин с польским паспортом, не знаю, знали об этом, дипломатические службы не знали, нам ничего по этому поводу сообщено не было. И ну, поскольку никакой другой информации не поступало о том, что этот гражданин освобожден, а, то есть информация, ну, можно предполагать, что он на данный момент еще до, до этого времени содержится в белорусской тюрьме. И еще помимо белорусского телевидения, вот этих вот списков экстремистских, которые а, формируются, Власть белорусская, еще есть один такой способ, когда сами заключенные, которые содержатся с иностранцами, могут передавать родственникам информацию о том, что с ними там или в СИЗО, или уже осужденные где-то в тюрьме, в колонии содержались иностранные граждане, и таким вот способом информация может просачиваться наружу.
2: Ольга Семашко, главный редактор белорусского радио Лунет, была в нашем эфире. Ольга, спасибо, что присоединились к нам сегодня.
0: В завершение этой темы Остается добавить, что Министерство иностранных дел старается, пытается вообще получить доступ как и к делу, так и участвовать в слушаниях судебных, однако Беларусь, по словам Министерства иностранных дел, значительно затруднила общение латвийского консульства в Витебске с подданной Латвии. И вот также известно из уст пресс секретаря Министерства иностранных дел, что Соколенко по Сила суд позволить отбывать наказание в Латвии Но для того, чтобы позволить это, принять это решение, сначала должен процесс судебный закончиться в общем, много неизвестных в этой истории.
2: Довольно много неизвестных. Буквально две недели назад я читал в литовских СМИ, что участились случаи, когда граждан Литвы на границе с Беларусью, которые туда едут, останавливают и требуют продемонстрировать телефон с переписку в соцсетях и так далее. То, о чем, собственно говоря, наша собеседница только что и так сказала. И вообще, довольно часто, когда появляются такие вот новости в соцсетях, что публикуется материал о том, что ездить в Беларусь опасно, возникает сразу комментатор, который говорит, что ездить безопасно, но возможно у кого-то конкретно это и было безопасно, но просто дело-то в том, что если вдруг... Э вас задержат, то это будет просто конкретно ваше несчастье. здесь, конечно, никакие советы в соцсетях не помогут. Лучше следовать тем рекомендациям, которые даются.
0: Которые, напомню, Министерство иностранных дел рекомендует жителям Латвии не осуществлять поездки в Беларусь по возможности, так как в отношении граждан Латвии, что мы видим на примере Соколенко, могут быть направлены различные провокации. К следующей теме.
2: Ситуация в школах нацменьшист сегодня довольно подробно обсуждали наши коллеги в эфире Латвийского радио 4 в прямом. Это было и в рамках программы «Домская площадь», и в рамках программы «Открытый разговор», потому что, конечно, там довольно много проблем, связанных с тем, что сейчас вот начался, ну, пр продолжается, но в этом году как-то очень интенсивно пошел переход на, на школу нацменьшистов на латышский язык. Месяц назад
0: начался учебный год, и, соответственно, за месяц еще нельзя делать какие-то выводы, но, тем не менее, уже можно... Есть информация для наблюдения. Вот это и послужило темой для обсуждения в информационных программах Латвийского радио 4.
2: И начнем мы с того, что представим вам фрагмент программы «Открытый разговор». Там в эфире сегодня принимали участие директор 34-й Рижской школы Наталья Рогалева и эксперт, бывший чиновник Министерства образования и науки и бывший депутат Сейма Эвия Папула. И они говорили почти час, полная запись этого эфира есть у нас и в архиве, и на нашем канале в YouTube. Но вот наиболее такая запомнившаяся часть этого разговора касалась проверок в школах, которые, вот начали проводиться с этого сентября. Давайте начнем. Там сначала будет говорить Наталья Рогалева, а потом Эвия Папула от себя добавит.
1: Я думаю, что это должно было быть сделано по-другому, поскольку все-таки школы и, например, Министерство образования и учреждения, которые относятся к Министерству образования, мы все в одной лодке, мы все хотим одного и того же. Мы хотим, чтобы у нас была единая школа, чтобы все дети говорили по-латышски, чтобы учителя вели свои занятия на латышском, использовали одни и те же, ну, скажем так, учебные материалы. Это удобно. С другой стороны, когда приходит проверка, я слышу от своих коллег определенное противостояние между школой и проверяющими. И школе указывается в первую очередь на то, что вы еще не сделали, на то, что вы плохо сделали, на то, что вы не так делаете. И, наверное, это неправильно. Меня бы очень, например, расстроило, если бы в 8 утра у меня на пороге без предупреждения появился представитель службы качества образования, вместо того, чтобы позвонить и мне сказать... Наталья, мы собираемся прийти, давайте подготовьте вопросы, что вы готовы обсудить, какие у вас есть проблемы. И мы бы обсудили те проблемы, никто ничего не собирается скрывать. То есть происходит внезапно это все, да? да? Как это происходит? Приходит проверяющий, кто-то из центра содержания образования, идет к директору, и дальше что и происходит? Дальше он идет на уроки, и на уроках он хочет увидеть такой, скажем, очень хороший, очень грамотный урок, организованный в стиле там 9G, там принципы Ганье, чтобы он соответствовал требованиям школы 2030, но поскольку он идет в тот класс, где дети только начали учиться на латышском языке полностью, и они не всегда могут высказаться, и не всегда сами могут работать, не все слова им понятны, они обращаются к учителю, то такой прям идеальный урок вряд ли можно показать, на что потом руководителям учреждений указывается, что они не подготовили, что урок у них не ориентирован на детей, что это не соответствует качеству, и руководителю школы надо вообще свои руководящие способности улучшить это... У вас не было таких проверок еще в 34-й Ну, мы вот ждем, собственно, со дня на день, потому что я не думаю, что чаша сия нас минует. Но mm. я, честно говоря, так много говорю о том, что мы в одной лодке, и было бы здорово договариваться, и мы готовы к нормальному конструктивному диалогу, что я почему-то верю, что мне позвонят и скажут, Наталья, мы к тебе придем, и я скажу, добро так пожаловать. видите, Наталья, это чтобы вы не подготовились как-то заранее, нужно проверка должна быть, наверное, внезапной. Но это мы сейчас спросим как вы это оцениваете? И знаете, еще вам вопрос. Наталья объяснила, что прошел только месяц, детям надо подготовиться, но при этом уже проходят проверки. Правильно ли это? Может быть, не надо их сейчас проводить, оставить там, ну, не знаю, там, начать их проводить через какой-то период, когда уже будет какая-то адаптация. Как вы это оцениваете? Я
4: смотрю на это очень негативно, и мне даже иногда стыдно, что кто-то приходит и в ситуации, когда вообще надо радоваться, что в школах, е... в школах есть учителя, и они работают при этом хорошо, работают, приходят и еще ну, как бы тыкает на то, что не сделано. Я знаю факты, что в Риге, например, 28 августа еще были проверки в школе, остались бы 14 учителей. И вопрос о том, какая цель этих проверок. Либо стресс, либо нега негации, либо все-таки, как и Наталья говорит, конструктивный диалог. Всем ясно, что в сентябре в любой школе уроки происходят и проходят довольно интересно, пока Дети опомнятся от э, лета и от э, свободного времени, пока не привыкают к, опять ну, к какому-то порядку. Это всегда ну, такой месяц перехода и адаптации в том числе. Но ясно, что если цель проверка языка, то, наверное, э, нужно школе сказать, хотя бы директору сказать, потому что что-то скрыть вообще-то невозможно. И директор тоже иногда может сказать, какие главные проблемы и когда, какие будет, будут последствия. Это самое важное, что для школы будут последствия, если какой-то учитель опять будет на 2-3 месяца как отстранен. бы распространен, или вообще э, от него последует, ну как бы... Попрощаться, да, да, да. попрощаться, то какие будут последствия после этого. Во-вторых, я отношусь к этому негативно и поэтому, что проверяют и, например, те, у которых язык латышский как родной язык, и в их том тоже. числе учителей латышского языка, и я знаю своих студентов, бывших студентов, которые уже не 25-летние и не работают первый год, как, как они воспринимают процесс также негативно, потому что я знаю некоторых учителей, которых проверяли уже 4 раза, то есть на натискового языка проверяют 4 раза, но как бы чтобы вся школа вместе, чтобы не было какой-то особенной дискриминации и так далее. Такие я слышу уже потом уже разговоры с, от своих студентов и учителей. Думаю, что все-таки этот процесс... Ну, какой-то мониторинг действительно нужен, но этот процесс должен быть с, с, с обеих сторон, потому что и школа заинтересована, и родители заинтересованы, чтобы все таки процесс обучения на латышском языке был качественным, был понятным, и дети в том числе поняли, что они должны и к чему они учатся, в том числе не только языку, но и содержание, конечно, и за это отвечает в том числе и Министерство образования и науки. И то, что идут несколько проверочных хорды, если можно так сказать, центр по содержанию, наверное, тоже идет, но все-таки идет изготыпсквала Да, Да, да. Souvent, sí. да, да. Они идут, и может быть и, идут и языковые инспектора, если есть какие-то жалобы на какие-то процессы в школе. То есть, если все время держать в школу в стрессе. О каком хорошем отношении, о профессиональном отношении может быть речь?
2: Это был фрагмент программы «Открытый разговор». В нем принимали участие в этой программе принимали участие Наталья Рогалёва, директор 34-й школы, и Эвия Папулы. Вот она специалист, эксперт образования, бывший чиновник Министерства образования и науки, а также бывший депутат СЭМ. Вот она как раз сказала про эти проверочные ОРДы, которые, собственно, вот до такой степени сейчас активны, что не все учителя и директора этих это давление выдерживают. Ром, хотел спросить тебя, как человека, который очень близок к проблематике школьного образования, насколько вообще вот это, может быть, по твоему общению с учителями, которые вот сейчас в этих школах работают, насколько для них это большая проблема, эти проверки,
0: что они вообще об этом говорят? Ну, это проблема была и... Это не новая проблема, она существовала и ранее, это увеличивает нервозность и приводит многих коллег к нежеланию работать. Многие уходят, многие чувствуют вот это вот напряжение, когда ты действительно не знаешь, в какой момент может прийти проверяющий. И тут, откровенно говоря, я не вижу педагогических оснований для того, чтобы устраивать проверки такими внезапными. То есть начнем с того, что при, то есть любой преподаватель, когда объявляет о контрольной работе, он больш по вашему счету, должен в том числе учеников поставить в известность заранее, рассказать о том, что будет проверяться, к чему готовиться, объяснить критерии проверки и прочие вещи. Это естественное право ученика подготовиться, такое mm -hmm. же естественное право должно быть и Учителя. Тут очень важный момент, что при разговоре об этом, конечно, мы давайте разделим сами по себе разговор о методах, как это проверяется, и о ценности. Ну, то есть знание латышского языка учителями тут мы обсуждать сейчас не будем, это необходимость, а вот сами по себе методы вызывают очень серьезный очень серьезные вопрос. Действительно, создается ощущение очень многих педагогов, что задача проверяющей инстанции не в том, чтобы указать на... Uh, так сказать, лаконы в образовании и необходимости их исполнять, а именно в том, чтобы ну, фактически создать вот это ненужное давление mm -hmm. на э, школу.
2: Да, вот здесь же, может быть, с другой стороны, какая логика: что если, например, эти проверки внести в некий план, этот план сделать публичным, э, школы, ну, будут к ним, конечно, готовиться, но готовятся не только в хорошем смысле, но, может быть, и в плохом. Например, учителя с наиболее. Мы, мы же, конечно, понимаем, что все учителя, которые должны знать алтышский язык, должны знать латышский язык. И вот представим себе, наверняка ситуация. В некоторых школах точно существующая, когда ряд педагогического коллектива еще в недостаточной степени владеет языком. Но он знает день, когда придет проверка. И эти люди заболевают.
0: Такое может произойти? Может произойти, но тут, понимаешь, мы всегда, то есть можно найти какой-то перекос, каким-то образом систему можно обмануть, но тут надо не забывать еще одну важную вещь. Перед учителем, предметником сейчас стоит еще одна задача, причем как перед учителями, которые, для которых русский язык или родной или другой не латышский, так и для латышских учителей для предметников, для которых латышский язык является родной. Но важно понимать, что помимо того, что они учат предмету, они еще являются учителями языка. И это особая подготовка. То есть, условно говоря, ты учишься как преподавать физику, но вместе с тем преподавая а физику, ты должен понимать, что ты еще преподаешь язык. И вот важный вопрос. Да, в какой момент и что проверяют эти инспекторы? Да? То есть они проверяют необход... владение языком, знание языка или умение, в том числе грамотно преподавать материал на латышском языке, и таким образом это, соответственно, и готовить нужно педагогов таким образом. То есть это вопрос о подготовке кадров, переквалификации кадров для того, чтобы хороший физик или хороший математик становился еще и хорошим лингвистом, преподавателем языка.
2: Да, это все звучит как, конечно, очень такая комплексная многослойная проблема, которая явно не имеет какого-то простого, быстрого решения. Сегодня, кстати говоря, вот об этом в эфире программы «Домская площадь» говорила глава Комитета образования и и спорта рижской думы лайма гейкин давайте послушаем
4: я думаю что процесс займет в, целых, в целом где-то шесть-семь лет может 8 конечно у нас по закону мы должны в три в 3 года перейти но так чтобы мы сказали что дети с нижнего уровня, то есть с Те детских садах ездить. придут с умением латышского, чтобы учиться полностью ну, таким, на таком качестве, как и на родном языке латышском, я думаю, три года
2: будет мало глава Комитета образования, культуры и спорта Рижской Думы. Но так достаточно откровенно сегодня высказалась в том ключе, что несмотря на те усилия, которые э, предпринимаются, а по ее словам, Рижская Дума делает очень много для того, чтобы улучшить э, уровень обучения, в том числе алтышскому языку, в рижских школах, невзирая на дефицит э, педагогов. В частности, ну вот там было большое интервью, я раскрою, полностью его можно посмотреть в архиве нашей программы. Оказывается, у Рижской Думы сейчас есть программа по привлечению иногородних преподавателей, то есть для них даже предусматривается э, со создание каких-то временных гостиниц, где они смогут жить во время учебной, собственно, недели и на выходные ездить домой. Делается это для того, чтобы, собственно, привлечь педагогов, которые, возможно, в своих городах небольших сокращаются и школа сюда могут прийти и э, работать. Но, невзирая на все вот это, она считает, что реальный э, срок перехода на единую латышскую школу — это не три года, а скорее шесть, семь, восемь.
0: Ну вот то, то в чем сходятся, опять же, многие коллеги разговор о том, что что э, дайте спокойно поработать. Э, mm -hmm. да, потому что и так учителя выгорают, а еще и э, трястись над проверками довольно э, э, тяжело с психологической точки зрения. В общем, посмотрим, будем э, следить. Да, кстати говоря, учителей поздравляем с э, Днем Учителя. Да, поздравляем
2: всех учителей с Днем Учителя. А мы пока перейдем к следующей теме.
0: Латвийское радио 4. Подробности. Переходим к очередной теме. Вместе с вами программа «Подробности». И сейчас мы поговорим об идее Виктора Валониса, министра экономики, который вот сегодня был в гостях у наших коллег с Латвийского телевидения и сообщил о том, что по его словам, именно Министерство Экономики должно заниматься вопросами трудоустройства. До этого момента и сейчас Министерство благосостояния ведает вопросами трудоустройства. Но по словам Валойниса, необходимо решать вопросы занятости, и так как Министерство Экономики общается с инвесторами и местными предприятиями по вопросам занятости, и то, соответственно, могло бы предлагать решение по увеличению доступности рабочей силы именно Министерство. Экономики. У нас, к сожалению, некоторые
2: проблемы. Дело в том, что господин Балденс, с которым мы согласовали интервью, не берет трубку, мы не можем до него временно дозвониться сейчас. И поэтому мы сделаем так. Мы сейчас перейдем к нашему опросу, потому что для опроса мы можем просто пообщаться с вами, уважаемые наши радиослушатели, зрители в Фейсбуке и в Ютубе. А потом, если господин Балденс сможет с нами поговорить, мы тогда выведем его в конце нашей программы. Так мы переходим к нашему последнему запланировано как четвертому блоку, и хотим поговорить о том, что происходило в Риге на э, выходных, э, чемпионат мира по бегу и э, еще, вот я помню, накануне этого чемпионата мира по бегу в агентстве ЛЭТа была новость о том, что есть участки, где они должны пробежать, и там просто не уложен асфальт, и как они там побегут. Но, значит, Рижская дума заявляла, что все будет сделано, э, весь асфальт будет положен, и его положили. Но, как выяснилось сегодня, положили временный асфальт. Ты знаешь, что такое временный асфальт, Рома? Uh, нет, кстати говоря, тоже. надо вот вот это... вот
0: оказаться, вот это интересно на этом месте, что сейчас после... после... Да,
2: да, это очень интересно. Но Сегодня yeah. вот мы не доехали, но наверняка, может быть, кто-то из наших слушателей был там и может нам описать, как этот временный асфальт выглядит. Можно ли на него, например, ступать, если он временный? Или это как мох, который э, проседает под твоей ногой? В общем, э, ну, понятно, с какой проблемой, в общем, сталкивалась Рижская дума. Э, есть необустроенный участок, его, по идее, нужно показать... Э, Гостям города, которые приехали на чемпионат мира, не очень хорошо. И вот э, было принято решение сделать найти какой-то временный вот способ эту проблему замести под ковер, уложить некий временный асфальт, а потом взять и, в общем, положить через какое-то время новый. Но заплатить за это придется нам, причем два раза. И отсюда вопрос, который мы хотим вам задать. Имеет ли смысл наводить временную красоту из соображений гостеприимства, зная, что потом все равно все придется переделывать. Звоните нам, пожалуйста, в прямой эфир 67227440 и также пишите на WhatsApp
0: 28040424. Знаешь, когда э, какой-нибудь видный политик приезжает, то бывает, э, закатывают э, железнодорожные переезды для того, чтобы его кортеж не заметил и плавно проскочил.
2: меня на этом есть инская история. Если я сегодня Слушатели будет не очень часто звонить, я расскажу. Есть первый звонок. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте
5: два друга. Знаете, ну, я думаю, что все-таки имеет вести, э, точнее, имеет смысл mm -hmm. вот так вот, э, как говорится, красить листики зеленки, потому что это в любом случае экономика, это рабочие места, потом еще раз можно будет заплатить людям и поработать, пускай, каждый раз, когда какая-то шишка приезжает, город оживает, и экономика тоже оживает. Но еще и 15 секунд как бы не в тему, 15 секунд обещаю. Смотрите, у вас собираются клидировать, вам надо в срочном порядке набрать переводчиков синхронных, которые... ну, не, не это мое... мы обсуждали... Показать, да, да, да. Нет,
2: спасибо за звонок, никто нас не ликвидирует, все будет хорошо. Значит, мы сегодня говорим про ситуацию в Риге, и я еще раз напомню вопрос, звучит он так. Имеет ли смысл наводить временную красоту из гостеприимства, зная, что потом все придется переделывать? Звоните, звонков много на самом деле. Здравствуйте.
5: Алло, добрый вечер. Добрый ну, я, честно говоря, не видел, какой у них временный асфальт. Mm. Но могу вам рассказать конкретно про, э, про временный асфальт около моего дома, то есть улица Амалия, Спаргау, там, где больше гостиница турист рядом. Э, засыпают щебенку желтую, потом э, красят это дело, черным, ну то есть гидроизоляции, да? Хорошо. И насыпают сверху, представьте себе камушки, которые размером примерно сантиметров. Mm -hmm. Но понятное дело, что не все камушки прилипают к черному, и когда по нему ходишь, как по гороху. Это а почему
2: это по... называется асфальт, если там одна щебенка и краска, это по-прежнему асфальт? А да, или...
5: я вам скажу такую вещь, потому что нам сказали, что это будет типа асфальта, но не асфальт. Возможно, такую же ерунду сделали там. Теперь аптечка. Я был буквально вот на этих выходных проездом из Вильнюса. Люди умеют работать, продавать. Ну, как всегда, мы потом завидуем и литовцам, и эстонцам. Но там, где я был на автовокзале в Вильнюсском, автовокзал, гавтобусы, да? Да. Ничем не изменился зал ожидания, но он сделан очень удобно. вот каким он был сто лет назад, но ну, это я так скажу, несколько лет назад, он ни черта не изменился. Там, где нет смысла вкладывать деньги, они не вкладывают литовцы. Но я уверен, что если они будут вложить асфальт, они его будут класть качественно один раз, mm -hmm. и не будет никаких временных вариантов.
2: Спасибо Вы за знаете. ваш звонок. Но для того, чтобы убедиться в этом, нужно провести чемпионат мира по бегу в Вильнюсе. Может быть, он пройдет в какое-то время, и тогда мы узнаем, как, клали ли они временный асфальт или обошлись без этого. Здравствуйте. Да.
5: А, добрый вечер, тут такая ситуация, так. в принципе, если эти деньги общественные, государственные, об этом можно и не думать, можно и один раз положить, и второй раз, и третий, потом может все делать и потом снова делать, а если бы их деньги были, сработали своим путем и трудом, вот тогда бы они, может быть, и думали бы, что делать эти, один раз делать дорогу хорошо, чтобы она надолго долго хватило, или, допустим, или делать это каждый mm. год, или там,
0: через
2: очередь. Спасибо. Много... Спасибо вам за звонок.
0: Продолжение предыдущей да. темы. А, а вот в Вильнюсе, кстати говоря, когда проходил саммит НАТО, положили такие временные асфальты. Положили. И он остался и... до сих пор. Нет, и он в один. Вот я читаю сообщение с сайт Громадские в, в августе этот асфальт пропал. Положили к может быть, это тот самый временный асфальт, который перемещается между происходит. странами
2: Балтии. <laughs> То есть, да, да, может быть, его года. забрали в Вильнюсе и переложили в Ригу. Так, может быть, тогда не так все страшно. А, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас.
5: Чествование фашистов в канадском парламенте. Когда будет? А,
2: так, давайте мы сейчас не будем с вами. У нас есть, если вас интересует обзор международных новостей, Каждый понедельник подключайтесь примерно в 8.15, там самое главное, что есть. Плюс ко всему наиболее значимые темы вседневные, мы берем в программе подробности. Но сейчас мы говорим про Ригу. Здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Добрый. Я всегда удивляюсь, откуда они берут так быстро деньги для mm -hmm. таких показуках. Надеемся, что этот драсовский стилд не построен для, только для этого, э, ну, когда был праздник песни танца. Mm -hmm. Не дай бог, он тоже там на момент поставлен. Mm -hmm. У нас вот такие мелочи быстро получаются, вакцины набираем по миллионам, а то, что надо, где люди живут по улицах, где не проехать, не ни пройти, никто не думает, откуда берется так быстро эти деньги. Mm -hmm. Спасибо.
0: Спасибо. Вам, спасибо. Да, тут вопрос, конечно, еще планирование, действительно. когда В этом, я так понимаю, мэр Риги Кирсис и упрекает должностные лица в связи с тем, что, мол, было же известно заранее, мол, как вот так вот вышло. Это
2: реально очень сложно, конечно, так, если абстрагироваться вот от всей вот этой стороны вопроса, который мы обсуждаем, очень сложно понять, как, то есть понятно, что в Риге сейчас очень много ремонта, и можно было бы сказать, что не успели, да, но очевидно, что, ну, как-то вот, те участки, где пойдет чемпионат мира по бегу, они были известны уже достаточно давно. Вряд ли в пятницу их решили выбрать на конкурсной основе. Так, может быть, имел смысл как-то заранее положить там асфальт, если уж все равно там люди побегут. Здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый. Вы интересовались, как выглядит этот асфальт? Я как раз в субботу вечером ехала по этой дороге, я живу в Монте, Расскажите. И переживала. Никаких камушков я не видела, конечно. Так. Но дорога очень неровная, и слава богу, что никто из бегунов не пострадал. Я переживала, как бы они там многие не переломали mm -hmm. машину, конкретно подбрасывала. Ага. Ну и, в принципе, это мы уже два года ловушки. Два года это слов. И улица никак не отремонтируется. Это просто кошмар. Ну да.
2: Спасибо за звонок. Ну давайте примем, наверное, еще один звонок и будем завершать, потому что с господином Балзенцем нам тоже не удается связаться. Пока, к сожалению, перемените вот тему. Эта тема может быть на другой день. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Вас не слышно. Так, есть еще один звонок. Здравствуйте.
5: Алло. Я попал к вам, да?
2: Да, попали к вам.
5: Well... А разве у вас в Риге не все временно? Вы же каждый год ремонтируете ямы.
2: Ну, не, но все-таки не одну и ту же яму постоянно. В Риге ремонтируют Нет, яму.
5: постоянно. Я слушаю радио. Я из yeah. Латгалии. Вот, слушаю радио. И каждый год у вас в Риге одни и те же ямы, одни и те же улицы. Так что у вас там все временно. Mm. Так что уж извините,
2: господа. Ясно. Ну ничего, спасибо вам большое.
0: такой какой-то гоголевский сюжет появляется, да? Все временно в этом, все вот, временно. этом городе. Все временно,
2: и только есть какая-то одна яма, которая постоянно асфальтирует, но заделывать ее все равно мы не можем. И где-то она в районе улицы Слокас, очевидно, существует, эта яма. Uh, ну что ж, спасибо всем, кто uh, принял сегодня участие в нашем опросе. Мы обсуждали рижские дороги после оборудованные временным асфальтом по случаю чемпионата мира по бегу. Мы надеемся, что этот асфальт, конечно, рано или поздно уступит место постоянному асфальту, и жалобы на дороге в том месте как-то прекратятся.
0: Ну и снова вопрос, действительно, Но ну, В конце концов, это же можно было как-то изменить тогда маршрут или пытаться как-то вот, к этому подготовиться. То есть это, мне кажется, показывает само по себе то, как мы решаем, в общем, сложные, комплексные задачи. Но кажется, как это говорит? говорится, не rocket science, да, организовать. Ну, может быть. Я думаю, что те,
2: кто планировал трассу, планировали трассу по карте, потому что, ну, есть как бы ширина улиц, у них, наверное, есть нормативы, бегунов много, это чемпионат, я не знаю, я никогда этого не делал, но я предполагаю, что это не может быть любая дорога любой ширины, потому Безусловно. что, да, наверное, они вот по карте посмотрели, вот подходят да, а потом уже, значит, ну, дальше кто-то исполнительный работ немножко подвел. Ну что ж, мы на этом завершаем программу Подробности. Сегодня для вас ее провели Роман Шмелев и Евгений Антонов, звукооператор Андрей Волков, видеооператор Роман Жуков. До завтра.
0: Счастливо. Хорошего вечера. Латвийское радио 4. Подробности по будням.